0: Ich freue mich riesig, dass ihr wieder akustisch in meine Heiterbildungsordination eingetreten seid und mir eure Lauscher für die nächsten 30, 40 Minuten leiht. Ein großes Privileg, dass ihr mir zuhört und deswegen auch ein großes Danke dafür. Mittlerweile haben wir einige tausend Menschen, die diesen Podcast aus dem Wartezimmer des Lebens regelmäßig hören. Vielen, vielen Dank euch dafür. Was ist das Geheimnis hinter diesem Erfolg, mit dem ich ganz ehrlich in der Dimension wahrlich nicht gerechnet habe? Ich glaube, es gibt zwei Hauptfaktoren. Zum einen ist es mein Thema oder mein Wunsch, wieder mehr Fröhlichkeit und Leichtigkeit samt dem Geschmacksträger Humor in unsere turbulente und von Krisen geprägte Zeit zu bringen. Zum anderen sind es bestimmt meine exquisiten Gäste, vorbildhafte Persönlichkeiten, die ich einlade, um sie vors Mikrofon zu bitten. Alles Menschen, die ihr Herz am rechten Fleck haben und ich habe sie untersucht und mit ihren Ideen, Impulsen und Gedanken etwas in unserer Welt bewegen möchten. So einer ist auch mein heutiger Gast, den ich im wahrsten Sinne des Wortes einfliegen habe lassen, denn er ist Pilot. Aber nicht nur das, er ist ein herausragender Redner, Coach und Wissensvermittler, er war Präsident der größten deutschen Rednervereinigung und die renommiertesten Unternehmen in der Dachregion buchen seine Expertise. Er wird mir und euch natürlich unter anderem bestimmt erzählen, warum es im Leben immer besser ist, wenn wir Pilot unserer Entscheidungen sind und nicht Passagier, warum die Tätigkeit, Verantwortung zu übernehmen, nicht aussterben darf und warum Veränderungen keiner von uns so wirklich gerne hat. All das und noch viel mehr gibt es jetzt direkt aus dem Cockpit der guten Laune, live und ohne Sicherheitshinweise von meinem Gast, meinem lieben Kollegen und Freund, Peter Brandl. Lieber Peter, schön, dass du da bist. Hallo Roman, danke für die Einladung. Woher kommst du denn gerade? Jetzt gerade komme ich aus... Peter, schön, dass du da bist. Woher kommst du denn gerade? Jetzt gerade komme ich aus München. Ich lebe aber in Berlin. Du lebst in Berlin, aber auch in Los Angeles, oder?
1: Ich habe dort tatsächlich einen Platz und ich habe dort ein Haus. Ja. Ähm, und wir waren auch sehr, sehr häufig dort. Naja, im Moment bin ich nicht ganz so häufig da. Im Moment bin ich mehr in der Dachregion tatsächlich. Okay.
0: Ähm, jetzt bist du Pilot. Es äh, klingt immer sehr cool, einen Piloten <lacht> zu haben. Natürlich wird es ja auch ein paar Fragen zu deinem äh, Urberuf mehr oder ja. weniger kommen. Für alle, die dich jetzt nicht so richtig kennen, wobei es sich ganz wenige sein, ähm, wer ist dieser Peter Brandl, der um die Welt fliegt? liegt, einerseits beruflich und natürlich auch privat äh, und immer das Privileg hat, in der ersten Reihe zu sitzen, äh, nichts dafür bezahlen muss und auch Geld dafür bekommt. Also erzähle ein bisschen was über dich. Das wäre alles richtig schön, was du gerade beschrieben hast,
1: Roman. Oh wenn ich das irgendwo buchen kann, sag mir Bescheid, dann mache ich das. Okay. Ja, ein paar Worte über mich. Mein Name ist Peter pandels hast du schon gesagt. Ich lebe in Berlin und Los Angeles, das hattest du auch schon gesagt. Und ich habe tatsächlich ein paar verschiedene Berufe. Ich berate Unternehmen, ich bin Keynote-Speaker, ich war sehr, sehr lange fast drei Jahre inzwischen äh, Management Trainer, so für diesen ganzen softskill bereich Kommunikation, Verhandlung, Konfliktmanagement und wie du schon gesagt hast, ich bin Pilot. Ich habe eine Airline-Lizenz, ich war auch Fluglehrer, mhm. bin auch relativ kurz für eine Airline geflogen und das, was ich nach wie vor mache, ich trainiere Profi-Piloten und zwar müssen die ein, ein Thema regelmäßig machen, das heißt im Prinzip ist das der Human Factor. Da geht es um die, um die menschliche Komponente im Cockpit, weil wenn etwas passiert, dann passiert es in den seltensten Fällen wegen der Technik, sondern deswegen, weil der Mensch irgendwas gemacht hat. In der Fliegerei gibt es da hervorragende Forschung darüber und hervorragende Ergebnisse. Und dann liegt es doch nahe, dass man die einfach auf andere Lebens- Lebensbereiche überträgt, weil ein Flugzeug wird von Menschen gesteuert, ein Team, sogar eine Familie wird auch von Menschen gesteuert. Mhm. Und genau das mache ich. Jetzt
0: hast du gesagt, du bist Pilot, du bist Vortragsredner, du bist Coach, du bist Berater, du bist Mensch. Was machst du am liebsten von diesen vielen Dingen?
1: In der Reihenfolge. (lacht) (lacht) Nein, es ist tatsächlich, ich bin in der großen glücklichen Situation, dass mein Beruf mir unglaublich viel Spaß macht und tatsächlich auch das das, das, das Reden auf Bühnen stehen, aber auch... ähm, ähm, Texte schreiben, Bücher schreiben, hat man da Content produzieren. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß und das empfinde ich tatsächlich auch nicht wirklich als anstrengend. Und das wird, das ist, ich habe das als ein sehr großes Privileg, dass ich tatsächlich fast den ganzen Tag das mache,
0: worauf ich Lust habe. Ja, das und, ist super, das ja. ist ja ein, 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 ein geniales Prinzip, das du zu deinem Lebens, Lebensphilosophie gebracht hast. Jetzt hast du gesagt Content, du produzierst viel Content. Hast du nicht auch das Gefühl, dass momentan extrem viel Content auf allen Ebenen produziert wird und man nicht mehr unterscheiden kann, was macht Sinn, was hat Relevanz? Oder sagst du, je mehr Content, desto besser die Leute sollen sich das aussuchen, was für sie Relevanz hat? Ich glaube, das machen sie tatsächlich schon. Also ich habe jetzt gerade eben mal so ein
1: bisschen fast schon zynisch diesen Begriff Content Creator benutzt, mhm. weil das ist tatsächlich so eine Sache, was mir ein bisschen auf den Keks geht. Also ich bin, ich persönlich bin davon genervt, wenn ich halt nur irgendwelche Banalitäten auf Social Media sehe oder noch besser dieser, man macht die Banalitäten nicht mehr mehr selbst, sondern glaubt, dass das jetzt eine KI mhm. produzieren müsste und wir glauben dann allen Ernstes, dass ein Zeug, was nicht von uns selber kommt, sondern von irgendeinem Computer, dass das auch noch für irgendjemand relevant ist hätte. Und ich glaube, dass tatsächlich der Punkt ist, es geht nicht um Content im Sinne von, von Datenmüll oder irgendwelchen Äußerungen, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir uns vielleicht ab und zu mal überlegen, was wir
0: eigentlich zu sagen haben und das dann auch formulieren. Das ist jetzt wunderschön, was du gerade gesagt hast, aber wenn du jetzt dir wirklich egal ein Medium, eine Zeitung, ähm, Social Media anschaust, Wie findest du genau diese Perlen der guten Kommunikation, der Relevanz, des Lebenssinn, der Impulse, die wirklich etwas bewegen? Das ist tatsächlich ein großes Problem, also, weil wenn du einmal bei, in irgendeinem Social Media
1: in irgendeinem Algorithmus drinne bist, dann, weil du versehentlich mal irgendein Video über keine Ahnung Mitesser ausdrücken angeklickt mhm. hast, wo ist das? Da muss mir gleich aufschreiben. Mit- bei, Esser. bei TikTok. Ich gebe dir nachher den Link. <lacht> <lacht> Aber du, du weißt, wie diese Algorithmen mhm. funktionieren, und dann kriegst du immer mehr davon. Und das Blöde dabei, und das ist das wirklich Blöde, ähm, nachdem diese Algorithmen uns immer mehr von dem präsentieren, was eigentlich unserer Meinung entspricht, glauben wir irgendwann dass alle Menschen unserer Meinung wären. Und das ist natürlich ein ganz großer Trugschluss. Das ist auch ein großes Problem. Insofern, ich würde mir tatsächlich, ich habe keine Ahnung, wie man es lösen kann, aber in einer wie auch immer gearteten Form des Kuratierens, das würde ich mir wünschen. Mhm. Tatsächlich so ein Podcast wie du ihn machst, kann da ja einen. Du mhm. hast eine sehr, sehr große und sehr sehr große Reach, also eine sehr, sehr große Reichweite mit diesem mhm. Podcast. Und das wäre auch schon ein Punkt ja, wenn die Hörer und Hörerinnen mhm. das gegebenenfalls mal teilen, wenn sie es gut finden, mhm. dann haben auch wieder andere Menschen eine Chance, die Informationen zu bekommen, die vielleicht relevant sind.
0: Ich glaube, das ist auch der Sinn, mit wirklich intelligenten Menschen zu plaudern, weil die auch in der Regel intelligente Sachen von sich geben. Ich habe auf deiner Website, siehst du schon, auf deiner Webseite, habe ich eine sehr klare Aussage zu deinem Lebensweg bekommen. Da steht. Mit 14 hat mir dann ein Fliegerarzt gesagt, ich könne kein richtiger Pilot werden, weil ich eine Brille trage. Und ich habe, ja, ich habe dem geglaubt. Mhm. Als ich herausgefunden habe, dass der Typ ein Vollidiot ist, war ich schon Mitte 30.
1: Entschuldigung, dass ich da deiner deiner Profession so ein bisschen ans Bein gepinkelt habe. Aber das ist doch tatsächlich häufig so. ähm, Menschen, die warum auch immer die wir als Autorität betrachten. In dem Fall, das waren Mediziner, flugmedizinischer Sachverständige und ich war 14. Also es gab für mich überhaupt keinen, überhaupt keinen Grund, den nicht als Autorität zu betrachten. Und deswegen habe ich dem geglaubt. Ja, und es ist so häufig, dass, dass irgendjemand, auch jetzt gerade, wir hatten eben von Social Media, die stellen uns irgendwas als Fakt dar. Als Wahrheit dar. Als ja, Wahrheit ja. dar. Und, wie, und wir kommen leider Gottes viel zu häufig gar nicht auf den Gedanken, das mal zu hinterfragen. Ich habe dann für mich so eine Ableitung daraus gemacht, ähm, das, das fasse ich in dem einen Satz zusammen, traue nur Ratschlägen, die dir gefallen. Das ist vielleicht ein bisschen... Das, damit meine ich jetzt nicht, dass wenn ich bei dir in der richtigen medizinischen Ordination wäre mhm. und du zu mir sagst, Brandl, ein bisschen mehr Sport und ein bisschen weniger Essen würde dir gut tun. Mhm. Das ist ein medizinischer Rat, der mir vielleicht auch nicht unbedingt gefällt, dem würde ich aber folgen. Ich meine, weil die, du einen Spiegel zu Hause hast. Weil ich einen Spiegel zu Hause habe und weil das, na, ne? das ist eine Unverschämtheit hat. Ja. Der nächste geht auf deine Kosten. Ja, also, ja okay, ja, mal Ich, ich halte das ich, auch Nicht so, so, dass ich das nicht vergessen würde. Nein, im Ernst, es gibt so Ratschläge, die bekommst du von irgendwelchen Autoritäten und du hast von Anfang an das Gefühl, dass das zwar alles plausibel klingt und dass das auch alles einen Sinn macht, aber irgendwas stört dich dran. Und tatsächlich war das bei mir auch so. Ähm, damals, obwohl ich erst 14 war und ich kann mich das wirklich noch daran erinnern, hatte ich so kam bei mir so diese Revolution so ein bisschen hoch und sagte, so, was, was bildet der sich überhaupt? Ich werde mir doch von dem nicht sagen lassen, habe ich... ja. Mhm. Nichtsdestotrotz, mein normales Weltbild war noch stark genug, dass ich ihm geglaubt habe. Aber das ist wirklich so eine, auch eine Empfehlung, die mhm. ich jetzt tatsächlich Menschen gebe, mit denen ich zusammenarbeite. Check mal für dich, ob dieser Ratschlag, mhm dir wirklich passt. Also ob der zu dir passt und ob du dem glaubst und ob du dem glauben möchtest. Weil die Entscheidung triffst am Ende du.
0: Mhm. Nein, das ist etwas sehr, sehr Weises, was du gerade gesagt hast. Weil das haben wir auch gelebt äh, erlebt in der Corona-Zeit, mhm. wo auch die Verschwörungstheoretiker sehr gute Systeme aufgebaut haben, mhm. die, wenn man auch, und das habe ich mit vielen medizinischen Kollegen auch diskutiert, das kann man schon glauben, was die da gesagt haben. Das klingt irgendwie... Plausibel. Mhm. Ja? Und ähm, es wird ja nicht wahrer und, und, und ehrlicher, je öfter man es wiederholt. Ja? Ähm, du verbindest ja deine Arbeit auf der Bühne und auch mhm. mit beim Coaching ähm, sehr viel ähm, auch das Thema Fliegen und Analogien ja. mit der Fliegerei. Ja? Du hast ja auch ein, ein Buch geschrieben, ein neues kommt ja gleich dazu, wenn wir gleich noch plaudern. Crash-Kommunikation mhm. hieß das alte, glaube ich, fünfte Auflage der sechste Auflage. Siebte also, Auflage. Ja. Äh, warum Piloten versagen und Manager. Fehler machen, ähm was können Menschen von Piloten lernen und was können Piloten von Menschen lernen? <lacht> von Zu, Menschen lernen. Zum, zum einen ist es nicht wirklich ein
1: Unterschied. Also, böse Zungen behaupten, dass Piloten Menschen sind und dass <lacht> Menschen. Naja, sind. Es, ja, es, ja, es gibt ja
0: drei, drei Berufe: okay. die, die Piloten, ja. Ärzte ja. und das dritte, glaube ich, habe ich vergessen. Ich glaube, das sind Feuerwehrleute, das weiß ich jetzt nicht. Aber die, sind so, die haben so ein Attribut, zum Beispiel der Arzt, Halbgottin weiß. Gibt es für einen Piloten genau. auch sowas? So, so eine Bezeichnung, wo man sagt, okay, der ist was Besonderes, deswegen habe ich es jetzt etwas naja, Roman, ja. wir können ja mal einen Test machen.
1: Also wir beide, ja. Ja, ich ja. ziehe eine Uniform an und wir beide, und du von mir aus dann weißen Kittel, und wir beide laufen ja. durch einen Flughafen und dann schauen ja. wir mal, auf wen mehr reagieren. Ja. Ja. Gucken okay. wir mal. Okay, okay.
0: Ähm, Jetzt haben wir aber die Frage vergessen. Was war deine Frage? Also was du, ähm, welche Analogien du hast und was Menschen ja. vom Pilot, machen wir mal so, äh, vom Piloten lernen können für den täglichen Leben. Wie können sie profitieren von deiner Arbeit, von deinem Wissen? Genau. Also der, 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 der
1: das, das Grundprinzip ist, dass wir in der Fliegerei. Eine Sache haben die uns wirklich von anderen unterscheidet. Wir haben eine sehr, sehr gute Datenbasis. Mhm. Also über den Cockpit-Voice-Recorder, der alles aufzeichnet, was mhm. im Cockpit gesprochen wurde und den Flugdatenschreiber, der alles aufzeichnet, was man mit dem Flieger macht. Wenn etwas passiert ist, können wir genau nachvollziehen, was passiert und warum ist es passiert und warum es ist. passiert ja. ist. Und deswegen gibt es da wirklich gute Forschung und die kann man auf andere Bereiche übertragen. Mhm. Ich bringe dir mal ein ganz banales Beispiel, was man zum Beispiel lernen könnte. Mhm. Wenn wir beide in einem Cockpit sitzen und wir haben ein echtes Problem, also zum Beispiel unsere Triebwerke brennen, Mhm. dann nutzt es uns überhaupt nichts, wenn wir uns darüber streiten, wer daran schuld ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Das macht überhaupt keinen Sinn, Mhm. sondern wir müssen das Problem lösen. Mhm. Die Lösung liegt immer in der Zukunft, die Schuld liegt immer in der Vergangenheit. Sehr schön. Und das ist so so eine ganz banale Geschichte, die wir wir, 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 wir im echten Leben Gerade in Unternehmen, wo ich ja viel unterwegs bin. Da kümmern wir uns so um Schuldzuschreibung. Genau. Ich war es nicht, das war nicht mein Bereich, da konnte ich überhaupt nichts machen. Anstatt, mhm. dass wir uns einfach mal darüber Gedanken machen, was könnte eine Lösung sein.
0: Mhm.
1: In, in Ein anderer Bereich, da hat mich mal eine, eine Zuhörerin draufgebracht. Die kam nach dem Vortrag zu mir, sagt, ich war jetzt schon das zweite Mal da und sie sagt, nach ihrem letzten Vortrag habe ich meine Kinder zusammengerufen und wir haben wir haben ein sehr großes Haus, sagt sie, ein großes Grundstück und ich habe mit den Kindern besprochen, falls es mal brennen sollte, also wenn der Feuermelder losgeht, wo die hingehen, also mhm. wo, wo die hingehen, dass wir uns da finden. Ja? Mhm, und dann habe ich auch gedacht, hey, da kommst du im Normalfall nicht drauf. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat kaum jemand gemacht. Es würde aber doch Sinn machen, mhm, genau. dass wir uns vorbereiten. Im Cockpit mhm. gehe ich in den Simulator. Im echten Flieger passiert nie was. Im Simulator werden wir auf alles mögliche getrillt. Mhm. Warum setzen wir uns nicht in einem Unternehmen oder auch in der Familie hin, überlegen mal, was könnte passieren mhm. und überlegen uns dann, wie könnten wir das? uns darauf sinnvoll vorbereiten, ja. weil wenn wir das tun, dann trifft uns das Ganze nicht mhm. so
0: wie der, der Schlag. Genau, das machen Ärzte, genauso wie die Piloten, ja. weil man dann einmal etwas schon durchgespielt genau. hat, wie schaut ein Herzalarm aus, wie schaut eine Reanimation aus und dann ist man sicherer, weil man schon mal durchgedacht mhm. hat oder am, am Dummy mhm. geübt hat, ja. Um, Apropos Buch, wir haben gesagt, du hast ja einen Bestseller geschrieben, der in der siebten Auflage ist. Es kommt aber bald ein neues Buch heraus. Warum wird es da gehen?
1: Das ist sogar schon rausgekommen, ja. vor kurzem. Das heißt Kommunikation 3.0, wie, mhm. sie Kommunikation, wie sie die wichtigste Kompetenz unserer Zeit erfolgreich nutzen. soll. heißt Werden das wir die. auch in die Shownotes natürlich verlinken. Ja. Warum wird es da gehen? Das geht da primär um Kommunikation, weil mhm. das Lustige was oder das Faszinierend ist, Kommunikation ist für die meisten Menschen so eine EDA-Kompetenz. Mhm. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Weil die ist eh da. Mhm. Und das Gemeine ist, ja, oder das Hinterhältige ist, in 99,9 Prozent funktioniert sie ja auch. Und deswegen denken wir, was soll das? Natürlich kann ich kommunizieren. Ich frage manchmal, wenn ich einen Vortrag anfange, dann frage ich die Leute, könnt ihr kommunizieren? Dann vermuten die natürlich irgendeine Gemeinheit, weil die wissen, jetzt kommt ein Kommunikationstrainer. Dann ähm, stelle ich die Gegenfrage, wer kann nicht kommunizieren? Mhm. Ja, und da meldet sich natürlich kein Mensch. Also mhm. wir können kommunizieren. Ähm, dass, es, dass das regelmäßig mal nicht so funktioniert, das merken wir doch erst, wenn so ein Satz kommt wie, das habe ich doch gar nicht so gemeint. Ja, mhm. Und ich glaube, den Satz kennt jeder, jede, die jetzt gerade zuhört.
0: Nicht nur in Beziehungen.
1: Nicht nur in Beziehungen, sondern ja, übertragen im, ja. im ganzen Leben. Und ich glaube halt, dass wir jetzt gerade im Moment in einer Zeit leben. Kommunikation war schon immer relativ schwierig, aber es ist noch mal schwieriger geworden. ist mhm. mein subjektiver mhm. Eindruck zumindest. Mhm. Weil wir haben immer mehr virtuelle Kommunikation, virtuelle Meetings oder sowas, immer mehr im Unternehmen kommunizieren wir nicht in unserer Muttersprache. Also mhm. ich habe ganz, ganz viele Kunden, wo es ein deutsches mhm. oder ein österreichisches Unternehmen ist, mhm. ähm, die aber weiß der Geier, da sind ein paar internationale dabei und dann ist die Unternehmenskommunikation mhm. auf Englisch. Mhm. Und gleichzeitig werden die Abstimmungsbedarfe immer größer. Mhm. Mhm. Ja? Mhm. Und dazu dann noch, ich weiß nicht, was dein Eindruck ist, habe ich auch das Gefühl, die Leute sind dünnhäutiger geworden mhm. und äh, gereizter, aggressiver. Also es wird ist Mein Eindruck ist, dass es, dass es wirklich
0: schwieriger geworden ist mhm. und gleichzeitig wird es immer wichtiger. Ja, und dann habe ich gedacht. Absolut. Ja. Du hast sicherlich recht und vor allem, ähm, wir überlegen jetzt auch, wenn wir uns ein bisschen mit dem anderen g- beschäftigen, was kann ich wie sagen, äh, greife ich jetzt irgendeine Randgruppe an, genau. äh, ist die Worte so, dass es nehmen kann, wenn es vielleicht eine Kritik ist. Also ich glaube ein sehr wichtiges Thema, das du da wieder aufgegriffen hast. Du beschäftigst dich ja auch mit viel Veränderungen. Mhm. Die wir haben uns ja unlängst bei einer gemeinsamen Tagung gesehen und da hast du auch gesagt, wer, wer möchte, sich, wer möchte beliebt Veränderungen. Ja? Veränderung ist ja täglich. Wie hast du den Zugang dazu gefunden und was ist für dich Veränderung? Und ähm, triffst du Menschen, die sich gern verändern? Ich treffe, also die letzte Frage zuerst, ja, ich treffe Menschen, die sich gerne verändern, tatsächlich. Ja, müssen äh, oder freiwillig? Nee,
1: ich mache das oft so, auch wieder in Vorträgen, dass ich anfange, mögen sie Veränderungen. Äh. Dann kommt es immer aufs Unternehmen an. Ja, Ich hatte, äh. ich hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen ein ein Unternehmen, ein tolles Unternehmen und ich frage das und dann sage ich, alle, ja, Veränderung ist super. Und dann sage ich, ich glaube euch kein Wort, ich glaube <lacht> euch kein Wort, weil wir mögen positive Veränderungen. Wir mögen, pos- also wenn, wenn wir eine größere Wohnung ziehen zum Beispiel oder... Wenn wir heiraten, ich weiß nicht, wie man drauf kommt, dass das zwangsläufig eine positive Veränderung ist, aber wir, schon, schon, ja, ja, also wir glauben es auf jeden Fall. Ja, also zumindest in dem Moment, wo wir heiraten, da freuen wir uns drauf. Aber die Veränderungen, über die wir gerade reden, da weiß ich nicht, wie die sich auswirken. Ich weiß nicht, ob das, eine Veränderung zum Positiven oder zum Schwierigeren ist und viele viele Veränderungen bringen erstmal Unsicherheit mit sich die bringen Risiko mit sich die bringen Unbequemlichkeit ich kann halt vielleicht auch nicht mehr so weitermachen wie bisher alles mit sich und deswegen ist das Gehirn an für sich so getaktet dass es darauf keinen Bock hat das versucht das zu vermeiden
0: mhm.
1: Wie kannst du damit umgehen oder wie kannst du das lernen? Es gibt in der Psychologie so ein sehr sperriges Wort, das es aber sehr sehr gut ausdrückt. Das ist die Selbstwirksamkeitserwartung. Sehr langes Wort. Selbstwirksamkeitserwartung. Genau. Das kannst du, wenn du mal das nächste mal irgendwelche Amis hast, die kannst du das aus. Na, das bedeutet, das bedeutet was ganz einfaches, nämlich dass ich glaube oder davon überzeugt bin, dass ich in einer bestimmten Situation handlungsfähig bin ja also dass ich ähm, dass ich ganz banales Beispiel wir sitzen hier gerade in Wien ich kenne viele Menschen die nicht in der Großstadt leben die leben irgendwie weiß ich nicht in der ländlichen Region und die kommen dann eben nach Berlin oder die kommen nach oder nach Wien und Die sind plötzlich in der Großstadt und haben so ein bisschen Angst vor der Großstadt, weil sie das nicht kennen, weil sie nicht wissen, wie hier bestimmte Dinge funktionieren, weil natürlich irgendwelche Skandalmedien da irgendwas, ja, die haben so ein bisschen, weil sie nicht genau wissen, finde ich mich da zurecht. Und ich glaube, das kennt jeder, äh, jeder Mensch in verschiedenen Situationen. Wenn du gerade in der Trennungsphase zum Beispiel bist, du, du willst vielleicht die Trennung, weil du glaubst, das ist das Richtige für dich, aber du hast trotzdem Angst, in Anführungsstrichen, vor der Situation nachher. Mhm. Weil du noch nicht weißt, wie kommst du damit zurecht. Mhm. Und diese Selbstwirksamkeitserwartung, die kannst du nur wieder trainieren. Mhm. Die können wir auch mhm. Kindern zum Beispiel beibringen. Indem wir, indem wir die Kinder oder uns selber einfach mal in unbekannte Situationen bringen. Also wirklich in Sachen, Dinge machen, die wir nicht kennen. Mhm. Also die die wirklich, wo wir unsafe sind. Und ähm, dann gucken, wie wir zurechtkommen. Du mhm. kannst ja immer noch irgendeine so kleine Reiserücktrittsversicherung in Form von drei zusätzlichen Kreditkarten oder weiß der mhm. Geier was dabei haben. Oder Muttis Telefonnummer oder was auch ja, immer. Ja. Ich glaube, wir müssen es auch wieder lernen, auch als Gesellschaft als Gesellschaft es wieder lernen, dass wir uns zutrauen, in unbekannten Situationen handlungsfähig zu sein. Mhm. Und wenn du diese Überzeugung nämlich hast, dann hast du keinen Schiss mehr vor der Veränderung und dann gehst du relativ entspannt mhm. drauf zu.
0: Jetzt weißt du als Pilot, wie Technik dein Leben vereinfachen kann. Jetzt haben wir noch einen Freund oder Feind dazu bekommen, so vor ein paar Monaten, wirklich mit einer wahnsinnigen Energie, die künstliche Intelligenz. Mhm. Ich bin der Meinung, die Natürliche ist auch wert, sich weiter damit (lacht) zu beschäftigen, aber jetzt haben wir die künstliche Intelligenz. Wo ist sie uns aus deiner Sicht noch überlegen und wo können wir als Individuen, als Menschen unter Anführungszeichen noch punkten. Ein Kollege von uns beiden, den wir beide kennen
1: und schätzen, Sven Gabajanski, hat neulich mal einen sehr provokativen Satz gesprochen. Und Der hat gesagt, äh, Homeoffice ist sinnlos. Da hat er erstmal gewartet, bis alle Leute protestieren und dann hat er erklärt, wenn du einen Homeoffice Job hast, dann ist dein Job höchstwahrscheinlich durch eine KI ersetzbar. Das ist ein bisschen eine provokative These, die würde ich jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben, aber man kann mal drüber nachdenken. Ich glaube, künstliche Intelligenz kann uns in unglaublich vielen Bereichen wahnsinnig helfen. Als ich ähm, das vorletzte Buch, das war ein Buch über Entscheidungen, so ein kleines geschrieben habe, habe ich tatsächlich das Ding als, als Recherchetool tool benutzen, das ist wirklich irre. Also du du machst da diesen Dialog mit hier ChatGPT oder wie sie alle heißen und bist so viel schneller, dass du, ja, du hast irgendeine Studie im Hinterkopf, wo du sagst, okay, das war eine Studie zum Thema Entscheidungen mit Feuerwehrleuten und gibst bei ChatGPT, es gibt eine Studie zum Thema Entscheidungen mit Feuerwehrleuten, weißt du welche? Und noch zwei Fragen weiter, also nach 30 Sekunden hast du die Antwort und du kannst, das ist, zum Recherchieren ist es super. Ich glaube aber, im Moment zumindest ist ja, wir hatten das gerade eben mal, dieser Trend, Content mit KI zu produzieren. Also klar, ich kann jetzt irgendeiner KI sagen, mach mir mal bitte 30 Newsletter-Folgen zum Thema Kommunikation. Dann spuckt er mir die Dinge, die es wirklich aus, in zwei, drei Minuten höchstens. Und es ist auf den ersten Blick auch sehr beeindruckend, was es da macht. Aber auf den zweiten Blick auf den werden diese Texte ziemlich belanglos, also ziemlich banal, weil es ist halt einfach Laberabarber. Es ist nicht deine Sprache, es ist nicht meine Sprache. Es ist halt, und es ist auch nicht wirklich witzig, es hat keine überraschenden Wendungen, es ist halt einfach belangloses Rab- Laberabarabar. Mhm. Und ich glaube, das, was wir Menschen können, ist Emotionalität. Mhm. Also wir Menschen können Emotionalität und wir können Verbindung. Also mhm. Connection, mhm. Communis, im Sinne mhm. von, von Gemeinschaft. Und ich glaube, das kann zumindest auf Eine absehbare Zeit, eine künstliche Intelligenz noch nicht. Mhm. Also sollten wir uns darauf konzentrieren, wie können wir mehr Emotionalität machen, wie kann man mehr Verbindung schaffen und am besten noch emotionale Verbindungen.
0: Schön, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist unter Anführungszeichen die einzige Chance, uns da uns uns auch so, abzu- ja. genau. abzugrenzen. Es ist sehr spannend, auch wenn du sagst, Emotionen, das ist ja gar nicht so, so, so lang her, aber da haben bereits die Zahnbürsten mit ihrem Smiley, wenn man zwei Minuten geputzt hat, ich erzähle es auch im Vortrag, dass ich manchmal so eine Minute 50 putze und dann warte ich noch, na, zehn Sekunden putze ich noch, bis ich mein Smiley kriege, also bis mich meine Zahnbürste lobt. Ja. Jetzt ich weiß meine, ich, wie du motivierbar bist. Mein, um na, auf jeden Fall, aber wenn du so eine, so eine Smartwatch hast, bist du auch motivierbar, weil du kriegst ein Sternchen genau. und so weiter. Also die, die Technik lernt, uns mit so kleinen Goodies zu befriedigen, indem wir gelobt werden genau. oder indem wir einen ein Daumen nach oben bekommen. Jetzt, hast du hast das kurz schon angesprochen, ein weiteres Thema passt natürlich zum Piloten wie zu Führungskräften, nämlich Entscheidungen treffen. Mhm. Jetzt habe ich die Annehmung bekommen oder erfahren, dass in den letzten Monaten und Jahren immer weniger Entscheidungen wirklich getroffen werden, sondern delegiert werden, verschoben werden. Es wird keine Verantwortung übernommen. Wie siehst du das?
1: Das hat ja einen bestimmten Grund. Also zum ersten Mal, wir müssen unterscheiden, ähm, jetzt zum Beispiel eine medizinische Fehldiagnose ist in in meiner Begriffswelt keine Entscheidung, sondern das ist halt fehlendes Know-how, fehlende Skills, fehlende Erkenntnisfähigkeit. Aber... Der Grund, warum warum Menschen immer weniger entscheiden oder warum Menschen wenig Entscheidungen treffen, ist ein ganz einfacher, weil sie gelernt haben, dass es sinnvoll ist, keine Entscheidungen zu treffen. Das ist ganz simpel. Wenn du, im, schön, es geht in der Schule los, triffst eine Entscheidung und wenn die falsch ist, wirst du dafür bestraft. Mhm. wenn ich ich einen Menschen fünfmal für eine falsche Entscheidung bestraft habe, dann kann ich mich einfach, dann sollte ich mich nicht wundern, wenn der eine sechste versucht zu vermeiden. Mhm. Also das das Mhm. wäre psychisch gesund. Mhm. Ähm, Wenn du dir anschaust, wie wir ähm, in der Gesellschaft, auch auch zum Beispiel mit Politikern umgehen, wenn die eine falsche Entscheidung getroffen haben. Und ich meine jetzt nicht, dass sie vorsätzlich eine mehr oder weniger Straftat oder was etwas wirklich moralisch verwerfliches, sondern sie haben einfach eine Situation falsch eingeschätzt. Hatten wir ja bei du hast Covid vorhin angesprochen, hatten wir ja auch ein paar Mal. Man stellt sich danach jemand hin und sagt mit meinem heutigen Wissen würde ich das anders entscheiden. Entschuldigung, da müsste dieser Mensch dafür gelobt werden, damit man müsste dem Kekse schicken, weil das ist das ist intelligent, das ist vernünftig und nur so. Können wir dauerhaft es schaffen, dass Menschen Verantwortung übernehmen? Mhm. Es ist doch paradox, es ist doch paradox, wenn ich will, dass jemand Verantwortung übernimmt, dann geht irgendwas schief und dann köpfe ich den. Das ist Mhm. doch beknackt, also Mhm. ist es doch eigentlich logisch, dass die Menschen das dann nicht machen. Mhm. Im Unternehmen kannst du das übertragen, dass dass man zum Beispiel eine Frage mal ändern könnte. Du du fragst nicht mehr, wer war das oder wie konntest du dazu kommen, sondern du stellst die Frage, seit wann weißt du das? Mhm. Klingt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen simpel. Dahinter steckt aber, dass wir eine Kultur brauchen, in der das Verschweigen von Fehlern die absolute Todsünde mhm. ist. Ja, wir brauchen eine Kultur, in der es möglich ist, über Fehler zu reden. Mhm. Nur so können wir daraus lernen. Mhm. Das hat mit Unternehmen was zu tun, aber auch wieder mit Familien. Mhm. In Deutschland, das gibt es in Österreich mit Sicherheit auch, gibt es einen Kindernotruf. Das ist ja eine, eine, eine Hotline, wo Kinder, wenn sie nicht weiter wissen...
0: Draht s- auf Draht heißt das. Ne? Uns, ja. Genau,
1: also wo die da anrufen können und irgend, ne, sich Hilfe holen können oder wenigstens jemanden mit denen sie, sie reden. Die Anrufzahlen, ich habe sie jetzt nicht im Kopf, aber das sind in Deutschland definitiv siebenstellige Zahlen pro Jahr. Also mhm. das ist, ich glaube sogar zwei oder drei Millionen Anrufe. Also nagel mich jetzt nicht drauf an, ich weiß es nicht genau. Aber witzig viele. Und selbst wenn du da jetzt Mutproben wegrechnest, kommst du immer noch auf eine entsetzlich hohe Zahl von Fällen, wo irgendein Kind vielleicht was verbockt hat oder glaubt, etwas verbockt zu haben und niemanden hat, mhm. wo dieses Kind jetzt sagen kann, da kann ich hingehen. Kein mhm. Vater, keine Mutter, keinen großen Sch- Bruder, mhm. kein großen Bruder, keine große Schwester, keine Erziehung, keine Erzieher. Also zumindest ist da jetzt niemand. Also wir müssen, glaube ich, insgesamt mal darüber mhm. damit rumgehen.
0: Wie gehen wir mit Fehlern um, wenn wir uns entwickeln wollen? Also es braucht eine neue Fehlerkultur, um genau. Entscheidungen wieder Absolut. gerne zu machen. Natürlich. Auch mit dem mit der Chance, dass sie eben in dem Augenblick vielleicht falsche sind. Ja? Aber eine
1: Entscheidung wird jemand immer ein bisschen anders treffen als du und es kann sein, dass davon welche falsch sind. Also hm. muss ich mir überlegen, wie ich deine da Konsequenz damit umgehe.
0: Du weißt ja, dass Ärzte alles fragen dürfen. Ja. ja das bleibt auch unter uns, das ist unsere 10.000 ja. ja. also Du weißt es natürlich. Deswegen ähm, auch gleich, ähm, damit du dich wohlfühlst, auch ein Vokabular, Vokabular aus deiner Sprache, Peter, welche Turbulenzen ähm, hast du schon erlebt, beruflich wie privat? Ähm, Ich glaube, wie jeder andere Mensch, ziemlich
1: viele. Also privat, ich habe natürlich gescheiterte Beziehungen hinter mir. Ich bin äh, bin geschieden, dann wieder verheiratet. Ähm, Und ich glaube, jeder Mensch, das da bin ich ja nicht alleine, der, der wirklich so eine Trennung hinter sich hat, das ist definitiv eine, eine, eine große Turbulenz. Und das ist für mich zumindest auch so etwas, was mit dem Gefühl des gescheitertseins einhergeht. Okay. Weil du gibst dir ein Versprechen, wenn du heiratest, und wenn du dann, wenn diese Beziehung auseinandergeht, dann muss man sich, glaube ich, eingestehen, dass man da gescheitert ist. ähm, Beruflich das Gleiche. Also ich habe mit Sicherheit meinen Lebensweg. Wenn du, das ist ja das Lustige, wenn du dir eine eine Vita Retrospektiv anschaust, dann ist irgendwie alles schlüssig. Also mm. jeder Hacken,
0: den du geschlagen ich hast, ich hat das gesagt, ähm, man, man lebt das vorne und begreift es rückwärts wenn ich habe. genau. Da. Ja, äh, ne? äh, Aber wenn du dir je, jeder einzelne Hacken,
1: den du geschlagen, also den ich geschlagen habe in meinem Leben, da kann ich jetzt sagen, ja, das war unbedingt wichtig, weil da habe ich mir dieses Kompetenzchen noch abgeholt. <lacht> Aber zum Beispiel was ganz was was ganz Heftiges, ich habe an meinem 18. Geburtstag Wirklich an meinem 18. Geburtstag habe ich mich vom Gymnasium abgebild- abgemeldet, ne? also mhm. 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 Schule, wo du Abitur, in Österreich Matura machst. Ja. Ich fand das damals, ich habe mich so clever und so intelligent eingeschätzt, ich brauche den ganzen Mist nicht und kann das sowieso alles viel besser. Ja. Bin an meinem 18. Geburtstag wirklich mit stolz geschwellter Brust ins Direktoriat gelaufen und habe mich abgemeldet. War ja der erste Tag, wo ich es konnte, weil ich durfte ja selber ja, unterschreiben. Klar. Ähm, hab dann relativ schnell festgestellt, dass das nicht die allercleverste Entscheidung war. Aber das waren alles so eine Irrungen und Wirrungen. Ja. Ähm, aber du, ich habe einen, 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 eines der Zitate, die mir sehr, sehr viel bewe- bedeuten, ist von Puh dem Bären. Mhm. Und der sagt, weine nicht über vergossene Milch. Mhm. Mhm. Und das ist tatsächlich so ein, das ist tatsächlich das klingt vielleicht ein bisschen albern, aber es ist tatsächlich so eine Lebensmaxime. Also wenn irgendwas halt, Blöd gelaufen ist, dann muss ich halt nach vorne gucken. Das Gleiche, was wir am Anfang hatten. Ich muss, es hilft nichts, dass ich jetzt jammere. Ähm, natürlich kann man mal Wunden lecken. Man sollte aus seinen Fehlern lernen, aber die Lösung liegt immer in der Zukunft.
0: Also für mich ist schon eines der, der vielen Highlights des heutigen äh, Interviews, des Talks mit dir, dass du deine Weisheiten vom Pudebären Bären beziehst. <lacht> Und ich finde, der Pude Bär, der hat noch viele andere Weisheiten. Absolut, von, absolut. Von ich, ich finde das sehr schön, wie du so ein bisschen die, die, ähm, die, deinen Lebensweg ähm, auch schilderst, diese Ups and Downs mhm. und das ist so ähnlich auch mit den EKGs. Ja? Mhm. Also äh, das Herzschlag äh, geht ja nicht, Nulllinie ist nie gut beim Herzschlag. Mhm. Das, das <lacht> weiß <war's> sogar ich. <lacht> ja. Sondern rauf und runter. Und im Nachhinein macht das Sinn, weil du brauchst ja auch ja. Äh, negative Dinge, damit du die Positiven auch anders wahrnimmst. Lieber Peter, was ist denn deine größte Stärke? Eine Stärke, oder sagst du? Also meine größte Stärke ist,
1: glaube ich, tatsächlich ähm, oder sag mal zwei. Eine ist, glaube ich, wirklich Geduld. Okay. Also ich kann unglaublich äh, beharrlich an irgendwelchen Sachen mhm. sein. Also man könnte es nicht. Nicht penetrant, ge- sondern beharrlich. N- beharrlich. Du könntest <lacht> das vielleicht sogar auch. Also Katja hat das immer Fleckmar genannt. Also wenn ja. ich mich einmal bewege, dann bewege ich mich. Das ja. ist das eine. Und das Zweite, was ich glaube, ich wirklich gut kann ist relativ komplexe Dinge
0: sehr, sehr simpel darzustellen, dass es tatsächlich die Menschen auch verstehen. Ja, und du bist ein klassischer Redner, wenn ich sage, bitte deine größte Stärke lieferst du mir zwei. Was ist deine größte Schwäche?
1: Immer 150 Prozent, mein lieber Roman. Was ist meine größte Schwäche? Meine größte Schwäche ist, glaube ich, dass ich ein sehr lustbetonter Mensch bin in dem Sinne, dass ich mich zum Beispiel auch gerne ablenken lasse. Mhm. Also ich bin ein ganz miserabler Manager, also das wirklich, ich bewundere dass wenn Menschen, das können die tausend Bälle gleichzeitig in der Luft halten und alles kriegen die hin, ich überhaupt nicht. Ähm, und es ist halt sehr, sehr auch mit, mit Vorsätzen und mit Planungen, da kommt eine wirklich attraktive Ablenkung und mein Gehirn bietet mir tausend Gründe, warum ich diese Ablenkung gerade jetzt
0: aufnehmen soll. Weil es bestimmt wieder was bringt in deiner... Mieter. Mit Sicherheit, genau. Ja. Wenn ich jetzt ähm, eine deiner Crews jetzt frage, wie ist denn so der Brandl als Pilot? Was würden die dir so sagen? Naja, als Pilot... Es ist ja, ich bin ja nur relativ kurz
1: Linie geflogen ja. und das mache ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr. Also ja. wenn du tatsächlich jetzt auf die fliegerischen Skills absp- ansprichst, ja. also da würden die höchstwahrscheinlich, wenn sie einigermaßen klar bei Verstandssinn sagen, setz ihn nicht auf den linken Sitz, weil da sitzt der Kapitän. Also <lacht> ähm, das ist das eine. Was sie aber, glaube ich, wenn, wenn du von den rein fliegerischen Skills weggehst, ähm, was auch Kollegen und Kolleginnen oder weswegen die immer wieder auf mich zukommen, ist tatsächlich dann so dieses ausgleichende Moment, ist tatsächlich so dieser Ruhepol auch in der Crew zu sein und manchmal den Leuten auch zu erklären, warum menschliches Verhalten eben so ist, wie es mhm. gerade ist.
0: Die Frage war genau nämlich dahin abgezielt, weil man kann auch nicht beurteilen, ob ein Arzt ein guter Arzt ist, mhm. aber man kann beurteilen, wie der Arzt mich als Patienten wahrnimmt, aber mir das so erklärt, dass ich es verstehe, ob eine genau. Empathie da ist und ich glaube, da hast du meine Frage richtig beantwortet, <lacht> sonst müsste ich sie nochmal stellen. Gibt es jetzt ähm, bestimmt äh, aus deinem Leben so eine Anekdote, wir sind ja eben in der Heiterbildungsbranche äh, im Humor-Podcast, gibt es so eine Episode, eine, eine Anekdote aus deiner Vortragsseminartätigkeit, die wirklich witzig war, wo du vielleicht damals gesagt hast, oh Gottes was habe ich da gemacht und jetzt jetzt rückblickend zu sagen, das war eines der lustigsten Situationen oder peinlichsten Situationen, die du du erlebt hast. Kann auch im Cockpit gewesen sein, irgendetwas, was du mit uns jetzt gern teilst. Wir reden ja über Fehlerkultur, Peter. Es gibt gibt massenweise. Also ich, ich, ich... ich habe so
1: diese, ich reg mich nicht drüber auf, also wenn mhm. was schief geht, ähm, dann geht es halt schief in ja, Gottes ja. Namen, ähm, dann ist es halt so und dann müssen wir eine ne Lösung finden. Eine, eine etwas heftige Sache, ja. die ich jetzt immer ganz gerne so als, als Story noch erzähle, ich war ja sehr, sehr lange als Trainer unterwegs, Ja, ich mache das ja schon fa- tatsächlich 30 Jahre, ich habe ja. mein erstes Seminar 93 gegeben Ja. und ich habe zu so einer Zeit, da ging das mit den Beamern gerade so los, also da war Beamer, das war damals noch ein Equipment, das musstest du extra bestellen, also das mhm. gab es schon so. Aber das
0: musst du jetzt wieder
1: bestellen. Das musst du jetzt wieder bestellen, <lacht> genau. Und ich hatte damals sehr, sehr viel mehr zu so Pinwänden. ich hatte also meine Präsentationen, wie du es heute auf Folie hast, da habe ich so vorbereitete Pinwände. Und ich habe mich mal wieder so in Rage geredet und ich labere, rabere und dann nagelst du diese einzelnen Karten so hin und ich habe mir tatsächlich im lauter Labern den Daumen an der Pinnwand festgenagelt. Also wirklich eine so eine Moderation, so eine, zack, also wenn du das einmal gelernt hast, die musstest du ja mit ein bisschen Schmackes dann reinmachen ja, ja. und die ging halt dann wirklich direkt durch den Daumen rum. Um die Fragen zu beantworten, ja, es tut wirklich richtig weh. Hört mir danach jemand zu? Nein, es hört dann niemand <lacht> zu. Diese Menschen sind so sensationsgeil. Ja, Du möchtest deinen Content gerade noch zu Ende bringen und sie achten wirklich nur, es ist ja, nur Na, Nagel. Die Macht es offensichtlich. Genau, also das war zum Beispiel eine Sache, die <lacht> so Herrlich. richtig neben raus
0: lief. Herrlich. Jetzt hast du gesagt, ähm, du bist ein gelassener Mensch. Was ist dein Geheimnis für Gelassenheit in einer Zeit, wo wir, wo eine Krise die nächste ablöst?
1: Ich glaube tatsächlich, es ist schlicht und einfach eine Entscheidung.
0: Mhm.
1: Und zwar auch in meiner Historie, ich habe das das neulich mit jemandem drüber geredet, das letzte Mal, dass ich diese Entscheidung bewusst getroffen habe, das war zur Pandemiezeit, diese Entscheidung, ich habe für mich entschieden, dass ich mein Leben
0: nicht in Angst verbringen möchte. Mhm.
1: Mhm. Ja. Also ich reg mich gerne mal auf. Ich bin, glaube ich, ziemlich emotional und ich schimpfe gerne ich mal. Doch tolle
0: Videos kann ich sehr empfehlen. Äh, auf Facebook, <lacht> Peter Brandl in der Kette oder in der Schlange eines ähm, Sicherheitschecks am Flughafen, ich glaube, Düsseldorf. ja. Kannst du dich erinnern? <lacht> ja. Hat, ja. Das ähm, da hat man von Geduld und, und von Gelassenheit, muss ich sagen, nichts bemerkt. Na, das, das ist, Erinnerst du dich an dieses? Das war,
1: glaube ich, dieses Ding, wo, dieses, wo, ich, wo ich drei Stunden in der Sicherheit genau, war. habe. genau. Ja, naja, ja, na ja, also. <lacht> nein, das ist für mich ist ein großer Unterschied. Das, das ist die eine Unterschied, ob ich jetzt mal stinkig bin oder mich aufrege. Mhm. Das, das liebe ich. Also ich reg, also ein Gewitter, ein Gewitter, ja, Blitz, ja. Wobei ich auch da eigentlich meistens so dann schon irgendwie, irgendwann fange ich dann an, es lustig zu finden. Also irgendwie finde ich, hat es dann schon wieder einen bestimmten Witz. Ähm, ich, ich reg mich sehr, sehr gerne auf, aber ganz grundsätzlich mhm. äh, ist es ein, ein Lehrer, der mich ausgebildet hat, der hat immer gesagt, Brandel, du kannst dich jetzt drüber aufregen, aber du musst nicht. Mhm. Nur egal, wie du dich entscheidest, denk dran, es ist deine Magenschleimhaut, mhm. die sich ablöst. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, das ist tatsächlich so, 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 so ein Punkt. Ich habe für mich wirklich entschieden, ich möchte mein Leben nicht in Angst verbringen. Das heißt nicht, dass ich unvernünftig bin oder Blödsinn mache und ich möchte mein, mein Leben vor allen Dingen nicht in Kram oder in Zorn Mhm. verbringen und das ist so das eine, und das zweite ist, dass ich tatsächlich relativ schnell, wahrscheinlich habe ich dann so, keine Ahnung, ob Loriot das wirklich gehabt hat mhm. oder nur gespielt hat, aber ich glaube, das war auch ein Mensch, der einfach in allen möglichen Situationen was, 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 das hat ja auch was, was teilweise Irrsinnig komisch ist. Ja, also, wenn du dir das, auch diese diese Reihe, wo dann Menschen, erwachsene Menschen, die, die, viele davon eine Schweinekohle verdienen, ähm, die, was der geil so super wichtig sind, die Takten, ich habe jetzt aber nur noch 90 Sekunden, komm zum Punkt, die stehen dann in einer wirklich, also die, diese Schlange war ja über einen Kilometer ja, lang, ja, das ging ja, ja durch alle Terminals ja, ja, durch, stehen dann da vor mir irgendwelche, das waren irgendwelche irischen Fußballfans, die nach. Also irgendwann, finde ich, wird es grotesk, komisch. Und skurril.
0: Dann skurril. Das war das Wort, <lacht> nach
1: ich gesucht ja. habe. Und dann kann ich es irgendwann auch nicht mehr so richtig ernst nehmen. Und mir geht's dabei besser. Mir geht's tatsächlich dabei besser, wenn ich es irgendwann lustig finde. Okay. Und
0: Ja, bitte, sag noch.
1: Ein Satz wirklich noch. Es gibt auch einen weiteren Mensch, der mich wahnsinnig beeinflusst. hat, den kennst du mit Sicherheit, Viktor Franke. der ja ein dramatische Dinge überlegt, überlebt hat. Und mehr oder weniger gesagt hat, sie können mir alles nehmen, sie können mir sogar mein Leben nehmen. Das Einzige, was sie nicht kontrollieren können, was sie mir nicht nehmen können, sind meine Gedanken. Mhm. Die entscheiden wir eben immer noch selbst.
0: Also der Frankl ist für mich ähm, nach wie vor einer der der, ähm, inspirierendsten Menschen, auch im Anbetracht seines Schicksals. ähm, Man kann ihn nicht oft genug zitieren und von ihm lernen. Wo ist Schluss mit lustig?
1: Also ich merke, dass ich tatsächlich sehr allergisch reagiere, wenn Stärkere ihre Macht über Schwächere ausnutzen. Also wenn, ähm, ich bin absoluter Demokrat zum Beispiel. Demokratie bedeutet für mich aber auch, dass du Meinungen ertragen musst, die nicht deiner, die nicht der deinen entsprechen. Ähm, und es passiert immer mal wieder in, im demokratischen Kontext, aber auch in, in ganz banalen Situationen, wo Menschen einfach, Schwächere Misshandeln, Missbrauchen, wie auch immer du das nennen möchtest. Also, ähm, das können Erwachsene sein, die auf Kindern rumhacken, das können Männer sein, die auf Frauen rumhacken oder Frauen, die auf. Menschen. Das ist eigentlich vollkommen wurscht. Mhm. Also, wenn derjenige, der warum auch immer in einer, in einer stärkeren Position ist, ich glaube, wenn du in einer stärkeren Position bist, dann solltest du dir immer darüber Gedanken machen, wie du deine. Power, das ist das mhm. Wort im Englischen, heißt ja Macht, mhm. Stärke und mhm. Kraft, alles mhm. in einem, wie du das einsetzt. Und mhm. da werde ich, da, da werd ich dann teilweise mhm. wirklich ungehalten.
0: Ich darf dich jetzt um ein paar ganz kurze, knackige Antwort bitten. Wenn du etwas sofort ändern könntest in unserer Zeit, was wäre das? Ich würde dafür sorgen, dass die
1: Menschen mehr den anderen verstehen wollen. Mhm.
0: Mhm. Welche Zauberkraft möchtest du gerne haben?
1: Menschen zum Lachen zu bringen.
0: Wenn ich die Frage, Peter, du überrascht Menschen gerne mit, was würdest du sagen? Gut messen. Oh. <lacht> Einen Traum, den du dir erfüllt hast, war? Fliegen,
1: ganz eindeutig. Fliegen. Fliegen, also hundertprozentig.
0: Den schlechtesten Rat, den du je bekommen hast, außer von dem Fliegerarzt damals?
1: Das war tatsächlich ein dramatisch schlechter, ein anderer dramatisch schlechter war, damals als ich ins Gymnasium eingetreten bin, Latein zu wählen. Also ich hatte damals schon keine Idee, dass das oder das, das hat sie mir damals schon nicht erschlossen, wollte Französisch machen, aber alle haben gesagt wenn du vielleicht auch
0: mal in Richtung Medizin gehen möchtest wie dein Vater macht Latein, ich hätte es lassen sollen. Ich <lacht> okay, verstehe das, das sowas von. <lacht> ich muss es leider machen und ich habe es lang gemacht weil meine Lehrer beschlossen haben, ich sollte das länger machen als die anderen ähm, In welchem Film möchtest du gerne eine Hauptrolle spielen? Boah, das ist eine schwere Frage.
1: Das ist eine schwere Frage. Also ich bin bekennender Mhm. äh, Star-Wars-Fan. Aber wenn du mich jetzt fragst, welche Rolle ich da spielen wollte, dann wird das sehr schwer.
0: (lacht) Wir kommen jetzt zu meiner äh, Lieblingsrubrik. Nein oder nicht, nein ist keine Frage. Du kriegst drei Fragen, aber die Fragen darfst du dir selber aussuchen. Du nennst meine Zahl von 1 bis 100 und zwar dreimal hintereinander, nicht die gleiche Zahl. Und du bekommst eine Frage dazu und die musst du beantworten. Es gibt keinen Joker, du kannst niemanden anrufen. Ich finde, eines der fairsten Spiele, das ich je entwickelt habe. Was ist deine erste Zahl, lieber Peter? 73. 73. So, das haben wir hier. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es haben? Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. <lacht> Sehr schön. Was ist deine zweite Zahl? 24. 24. Ist lustig, du hast immer die unterste und zweite. Für welche Eigenschaften an dir hast du am öftersten Komplimente bekommen? Ähm, für meine Stimme. Für deine Stimme. Ja. Das können sich alle überzeugen. Also nicht umsonst. Und deine letzte Zahl? Ähm, 63. 63. Was macht eine gute Partnerschaft aus? Eine gute Partnerschaft macht ähm,
1: pathetisches Wort, bedingungslose Liebe aus. Also, dass du das kannst, das das muss keine Mann-Frau-Beziehung sein, aber einfach, ähm, dass man einen anderen Menschen so annimmt, wie er oder wie sie eben ist. Das ist kein Wunschkonzert, keine Bestellung. Ähm, Und ja, dass man den anderen Menschen als Geschenk nimmt.
0: Sehr schön. Wenn wir uns hier so in zehn Jahren wiedersehen, die Zeitungen sind voll von einer Schlagzeile mit dir und welche Schlagzeile lesen wir 2034 auf allen Gazetten? Peter
1: Brandl begleitet Roman Scheliger, wenn er den Medizin-Nobelpreis bekommt.
0: <lacht> das muss ich mir aufschreiben. Also das, das ist, ich finde eine super Schlagzeile. Von wem möchtest du gerne lernen? Gibt es ein Vorbild oder sagst du, ähm, das Ta- ist so?
1: Mein Vorbild sind tatsächlich kleine Kinder. Hm. Ähm, weil ich die Art und Weise finde, wie, wie kleine Kinder aufs Leben zugehen, das, das, hm. das finde ich großartig. Weil wie die mit Fehlern umgehen. Ein Kind fällt hin beim Laufen lernen, schüttelt sich kurz, steht wieder auf und macht weiter. Ein kleines, ein kleines Kind probiert einfach. Und zwar so lange, bis es was kann. Ein kleines Kind kommt, außer wenn man es ihm sagt, kommt ein Kind nicht auf den Gedanken mhm. zu sagen, ich kann etwas nicht ja oder ich bin nicht gut in. Das würde bestenfalls sagen, ich kann das noch nicht. Oder ja, diese Art und Weise, wie, wie Kids lernen und wie Kinder aufs Leben zugehen, wenn man sie nicht davon abhält, die finde ich einfach großartig. Mhm. Und das ist tatsächlich so, wenn ich mal in ganz, ganz, fiesen Tagen, die ich Gott sei Dank noch sehr, sehr selten habe, wenn es mir mal überhaupt nicht gut ging und ich wirklich frustriert war, habe ich es tatsächlich schon so gemacht, dass ich mal irgendwo im Park mich ein Kind ausgeborgt
0: hast, <lacht> mit, kind mit ihm gelacht Nein. hast und dann wieder zur Mami und zum Papi zurückgeschickt Nein, tatsächlich,
1: mich, mich in der Nähe von einem Spielplatz mal auf irgendeine Bank gesetzt haben und da einfach, natürlich musst du dann immer, ne, dass nicht irgendjemand gleich, aber mich ja. da hingesetzt habe und einfach ja. mal Kindern beim Spielen zugeschaut habe. Also das ja. tatsächlich, das bringt mich gut drauf.
0: Aber jetzt allein, was du jetzt schon gesagt hast, allein wie krank sind unsere Gedanken, dass wir schon solche Gedanken ja, machen müssen, absolut. wenn wir mit sehr positiven Emotionen äh, uns sowas überlegen, dass wir gleich denken, um Gottes Willen, wie kann das interpretiert werden. Ja. Ich glaube, das müssen wir dringend aus den Köpfen der, der Menschheit wir, bekommen. rausbekommen. Ja. ja, wenn dir mein Heiterbildungs-Podcast, meine besonderen Gäste, so wie der Peter und die Philosophie dahinter gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn abonnierst, likest, teilst, weitererzählst, ausdruckst, einrahmst, verschenkst, verkaufst, was du immer damit machen kannst, um andere Menschen ein bisschen mehr zu inspirieren und mehr Leichtigkeit in deren Leben zu bringen. Ja, und auch Kommentare zu diesem Podcast und zu allen anderen sind natürlich sehr, sehr willkommen. Wenn du noch mehr wissen willst, was man alles mit Humor, Leichtigkeit im Business, bei Veranstaltungen, Firmen, Unternehmen machen kann, dann gibt es einen wahnsinnigen Tipp. Ganz geheim geht auf meine Website www.roman-geliga.com. Peter, wir kommen zum Schluss die Heiterbildungswundertüte aufmachen, auspacken, glücklich sein. In der Rubrik geht es um das, sagen mal, kleine Wunder zwischendurch, das vielleicht große Wunder bewirken kann. Hast du in deiner Wundertüte irgendeinen Tipp, ein Buch oder eine Empfehlung, wo man sagt, das gebe ich euch noch mit, liebe Lauscherinnen und Lauscher, damit kommt es im Leben weiter.
1: Es gibt massenweise tolle Bücher natürlich. Ja, ein, ein sehr gutes Buch fand ich von Stephen Covey, die sieben Wege zur Mehr Effektiv- Effektivität heißt glaube ich Seven Habits of Highly Effective People. Das ist ein schönes Buch. Ähm, ganz grundsätzlich wäre es aber ähm, tatsächlich, dass wir nur Ratschlägen folgen, die wir gefallen und ab und zu vielleicht einfach mal rausgehen oder zu unserem Partner, unserer Partnerin gehen und bewusst danach suchen, was wir gut finden.
0: Sehr schön, ja. Ja. Peter, abgesehen von deiner Stimme, was ist das schönste Kompliment, das man dir machen kann? Du, ganz ehrlich, glaube ich, so etwas Banales wie ich mag dich. Dann mache ich das sehr gerne, lieber Peter. Ich mag dich. Schön, dass wir uns vor vielen Jahren mittlerweile kennengelernt haben, unsere Wege uns immer wieder kreuzen und dass wir uns, äh, ich glaube, auch gegenseitig ein bisschen inspirieren mit unseren Ideen. Schön, dass du Zeit gefunden hast bei deinem äh, sehr intensiven Terminkalender. Du bist ja jetzt auf Tour durch äh, Deutschland, Österreich mhm. und dass du in Wien Stopp gemacht hast und direkt ähm, von deiner Landung, die diesmal, ich verrate ist ein Bahnhof war und nicht ein Flughafen zu mir gekommen bist. Ja, vielen Dank, alles Gute. Wir werden uns ich, bald wieder sehen. Ich danke dir für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und mein Tipp zum Schluss speziell für dich. Wenn die Fische ins Cockpit winken, solltest du aufhören zu sinken. Oh, ja, ja, In ja, ja, diesem Sinn ja, ja, ja. viel Spaß an der Freude. Ich danke dir. Mehr von Dr. Roman Scheliger, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter www.roman-scheliga.com.